Hola, bienvenidos a Reflexiones. Yo soy Juan Galloso, su anfitrión. Transmitiendo desde Phoenix, Arizona, al mundo, este es el programa de entrevistas en Futures Television. Hoy, nuestro tema es el futuro y comenzamos el show en la Ciudad de México, el Distrito Federal. Mi invitada es la profesora Alicia Montero Baena y estaremos hablando del diseño de futuros, eso y otras cosas más. Antes de comenzar, permítame decir algunas palabras sobre Alicia Montero. Muy bien, es directora de Teach the Futures México, es Personal Futures Advisor, pionera de la psicoprospectiva y del teatro del devenir. Es consejera de la especialidad en diseño del mañana de Centro, conferencista y tallerista nacional e internacional. Es acreedora del premio WFSF Presidents Outstanding Young Women Futurists del 2016. Es licenciada en psicología y tiene una maestría en psicoterapia humanista corporal. Ella se dedica a enseñar habilidades, destrezas y técnicas para construir el futuro desde niveles básicos y con distintas especialidades. Está a cargo de enseñanza a alumnos y capacitación para instituciones en cualquier ramo. Entonces, desde ahorita, damos bienvenidas a la profesora Alicia Montero. ¿Cómo está hoy? Hola, ¿qué tal, Rom? Hola, ¿qué tal, audiencia? Me encuentro ya mejor después de un episodio de bronquitis y de rinofaringitis, pero aquí estoy, todavía viva. Viva y bien, y después de un viaje tan largo, ¿verdad? Vamos a hablar de su viaje en un ratito, en un ratito. Hay tantas preguntas, pero hay que empezar por algún lado, ¿verdad? Bueno, eh, comencemos con su labor en el Teach the Future México. ¿Y por qué es importante el pensamiento sistémico en la educación? Muy bien, Rom. Bueno, mil gracias por la invitación. Eh, déjame platicarte que eh, Teach the Future se dedica a enseñar prospectiva, futuros, principalmente a niños y adolescentes. Pero anexo a ello, también he dedicado mucho tiempo de mi vida laboral al público adulto. Bien, en Teach the Future, entonces, lo que hacemos es entrenar, sobre todo, en habilidades y destrezas para la construcción de futuros. Uh -huh. Para imaginar, idear y luego tratar de ir eh, poniendo en acción precisamente eh, el futuro, sobre todo, que queremos. Bien, ahora, ¿qué hay al respecto del pensamiento sistémico? Bueno, además de estar en Teach the Future, me encuentro impartiendo talleres de diseño de futuros personales en el Centro de Diseño, Cine y Televisión, que es una institución de educación superior eh, que se enfoca en la economía creativa, en las industrias creativas aquí en la Ciudad de México. Y bueno, eh, se considera que, por supuesto, la parte de ver el todo ¿sí? es crucial, sobre todo en estos tiempos de mayor incertidumbre. Durante años atrás hemos visto cómo todo se relaciona con todo, cómo todo se asocia con todo y cómo todo mantiene un efecto en todo lo demás. Por lo tanto, al hablar de educar, de formar, de entrenar, y más hablando de vidas, de personas, habilidades, etcétera, necesitamos enfocar la importancia de precisamente ubicar esta cuestión sistémica. 
recordar que hay además efectos mariposas, efectos dominó, efectos bola de nieve, y lo que hagamos tiene repercusiones en todo. Por lo tanto, tener un enfoque holístico te da ese panorama. Uh -huh. Y estar seguro que todo está entretejido, como este atrapasueños que me regaló mi amiga colombiana Marta Jaramillo, Ajá. todo está entretejido. Y entonces cualquier cosa que se mueva dentro del sistema, de una u otra forma va a alterarlo. Entonces, bueno, por ello la importancia de ver sistémicamente eh, muchas cuestiones, pero sobre todo de educar y formar de esta manera. Muchas gracias. Sí, nos acompañan futuristas de todo el mundo. Les saludo desde Argentina, desde México, el DF, desde Ensenada Baja, California. Y también nuestra amiga Concepción González, desde Portugal, le manda un gran saludo. Y como estás, muchas gracias, Concepción, y bienvenida al programa. Eh, bueno, empezamos entonces a hablar un poquito del taller de diseño de futuros personales, ¿verdad? El taller tendrá lugar del 25 de octubre al 24 de noviembre y son nueve sesiones virtuales en vivo y además hay una asesoría personalizada. Pero, ¿qué es eso de los futuros personales? ¿Cómo funciona esa cosa? ¿Con qué se come? Diríamos por aquí, ¿verdad? Es verdad. Bien, bueno, empecemos por algo muy básico, ¿no? A pesar de que efectivamente ya mencionaste que nos acompañan futuristas, pues recordemos, ¿no? Que estamos en esto que se llama el campo de los futuros, que tiene varios, varias corrientes, estudios de futuros, foresight o previsión, eh, planeación de escenarios, etcétera. Y aquí en Latinoamérica la conocemos sobre todo como prospectiva. Aunque el diseño de futuros como tal está en auge, esta fusión entre prospectiva y diseño, estamos partiendo de la base que es prospectiva. Dicho esto, la prospectiva personal o los futuros personales es precisamente toda esta composición de metodologías, herramientas, técnicas, etcétera, para ir moldeando la vida personal se utiliza el futuro como materia prima para diseñar el resto de la vida de una persona. Entonces, al hablar de diseño de futuros personales, quiere decir que estamos haciendo exactamente eso, como un esbozo, un borrador, un boceto, un esquema de lo que podría ser el resto de nuestra vida. Ajá. Y entonces, bueno, en este taller nos dedicamos a eso y de manera eh, básica eso implica el diseño de futuros personales. Muy bien, eh, le pregunto desde Facebook, ¿en qué consiste el taller? ¿Cómo funciona? ¿O cuál es el plan del taller? Bien, me encanta. <coughs> Para empezar, tenemos que identificar la etapa de vida en la que nos encontramos. Es decir, si soy... Eh, adulto joven, si me encuentro en la mediana edad, si me encuentro en la tercera edad. A partir de esa identificación de etapa de vida, vamos a entrar a lo que se llama un proceso. Más que taller, más que curso, me gusta llamarle proceso, porque de verdad es introducirte en todos estos elementos que ni nada más ni nada menos 
tienen como protagonista a tu vida propia, ¿sí? Entonces es realmente un proceso, no se queda solo en un taller. Bien, y entonces, ¿en qué consiste? A partir, decía yo, de eh, la etapa de vida actual en la que estamos, se va haciendo este bocetaje sobre las siguientes etapas de vida. Si yo, por ejemplo, me encuentro en la adultez joven, voy a ir bocetando lo que podría llegar a querer al respecto de mi vida en mi etapa de adultez, luego de mediana edad, luego de tercera edad. Y claro, aunque no profundizamos, contemplamos el tema hasta de la muerte. Y entonces lo que se hace es eh, ir que en este proceso se van teniendo una serie de dinámicas de todo tipo que te van haciendo que sobre todo explores, explores tu vida, pero por medio del enfoque de futuro. Este tipo de dinámicas hay que destacar que no son solo escritas. No nos vamos a sentar a dibujar el diseño, no nos vamos a sentar a hacer cosas de escritorio nada más. Sí hay que escribir mucho de pronto para aterrizar y concretizar ideas, pero sobre todo el quiz del taller radica en tener precisamente un enfoque sistémico donde las dinámicas son lúdicas, son corporales, eh, además de ser escritas, claro, son muy imaginativas, creativas, etcétera. Y eso significa que además de ir reflexionando un poco sobre lo que podría llegar a ser mi vida en el futuro, necesitamos estar en acción con las dimensiones humanas de nuestra persona. Esto es la parte espiritual, bien importante, intelectual, emocional, incluso física. Entonces, no es un taller donde llegas, te sientas y escuchas, nada más. Es un taller donde te muestras. Es un taller donde sientes, donde vives, donde haces ensayos, donde compartes. Es un taller donde, y un proceso donde eh, debes procurar entregarte la experiencia de poderte parar, sentar, respirar, eh, en todo caso de ser necesario cantar, bailar, eh, congeniar con, con otra gente al respecto de tu propia vida, compartir tus, tus sentires. Ajá. Entonces, centralmente el taller es así, ¿sí? En estas eh, ocho sesiones son las clases grupales y al final, como bien lo mencionaste, una asesoría personalizada como para checar que el proceso haya estado bien y de ahora en adelante fuera del taller, cómo puedes seguir avanzando. Eso me encanta de nuestros talleres, es que hablamos de la persona como un todo, un ser vivo, ¿verdad? Entonces hay que trabajar la persona con una plática, con una dinámica, con un baile, con actividades, con una serie de cosas que en conjunto, el, el completo de ese conjunto, yo creo que sí va a ayudar, ayudar, a, ayudar a muchísima gente, ¿verdad? Y bueno, eh, desde la cuna hasta la muerte, ese es un proceso muy largo, ¿verdad? Pero eso está dirigido a quién, a quién se beneficia con eso. Este taller que viene propiamente es para adultos, es decir, tomando la, la edad eh, adulta que se considera aquí en la Ciudad de México, es para gente de 18 años en adelante. 
Ajá. Talleres para adolescentes y niños son aparte, se suelen dar en verano. Este, eh, insisto, es para adultos. Pero algo bien importante también, Rom, es que no necesitas eh, ser de alguna profesión en específico, tener algún cargo laboral de manera puntual, no, eh, simplemente tener la edad y bueno, venir acá y, y congeniar a través de, de, del taller. Y mucha de la gente que, que nos acompaña, uh, mucha gente no sabe qué es, uh, qué es un, un taller de diseño de futuro, ¿no? ¿Y cuál es el beneficio a una persona que nunca trabajó con el futuro ir al taller? ¿De cómo se beneficia una persona? Claro, es una pregunta de suma importancia porque para empezar se puede oír un poco pretencioso eso de usar el, el futuro como materia prima, ¿no? Pero eh, déjame decirte, ya hay por supuesto métodos muy específicos, herramientas, este, instrumentos, etcétera, profesionalizantes al respecto de este campo, ¿no? Entonces, bueno, de entrada, eh, su servidora lleva ya casi 20 años en el campo. Entonces, bueno, eh, he tenido la, la fortuna de aprender de, de muchos enfoques, de, de muchas eh, herramientas y además generar las propias. Sumado a la formación en psicología, bueno, que tengo en estudios de licenciatura y posgrado y otras cuestiones. Bueno, esto porque lo resalto. Porque eh, precisamente cuando nosotros pensamos en usar al futuro para explorar mi vida, ¿sí? Porque no es, no es exactamente como exploro mi vida si el futuro, sino también es usar el futuro para explorar mi vida. Lo que se hace es usar algunas de estas herramientas, ajá, o sea, de los estudios de futuros o de la prospectiva, para explorar mi vida desde ahí, o sea, tratándonos de trasladar a un tiempo futuro, pero además también esta parte donde estamos, insisto, en constante actividad con diversas habilidades como la creatividad, la imaginación, etcétera, nos van dando lo que solemos llamar como inputs, ¿no? Nos dan insumos, nos dan eh, tela que cortar para poder eh, ir maquilando este diseño. Uh -huh. Es decir, Rom, yo sé que mucha gente, a lo mejor a ti también te ha pasado, a mí me ha llegado a pasar, de pronto se siente muy perdida respecto de su vida. Y ni qué decir después o a partir del COVID. Uh -huh. Es para dónde voy, ahora qué hago. Eh, yo tenía ciertos planes, ahora no sé para dónde ir. Eh, o es más, ya aterrizados, es estoy haciendo tal cosa y no es lo que quiero, quisiera algo diferente. En fin, una serie de cuestiones que nos abundan propiamente a los seres humanos y que dices, bueno, si yo hago un diseño de futuros personales, me puede ayudar a ir aterrizando esas ideas. El objetivo central es, por un lado, ir moldeando ese resto de mi vida, pero por el otro también promover el desarrollo y el crecimiento personales. A eso es algo a que por lo menos yo le apuesto para ir evolucionando más como ser humano. Entonces, para mí eso ya te da una pauta de decir, me voy con más dirección. ¿A dónde me voy? ¿Desde qué lugar? Pero sobre todo estar preparados. ¿Preparados para qué? Para lo que pueda venir. 
así llámese otra pandemia, así llámese tiempos turbulentos, e incluso en lo positivo, así se llame la mejor etapa de mi vida, así se llame el mundo más bonito que nos va a tocar, lo que sea que venga, poder estar lo mayormente preparados, de manera integral, Rom, no nada más pensarlo, no nada más reflexionarlo, sino poder irlo acuñando en nuestro, en nuestro ser y, y decir, soy un tipo de persona tal vez fortalecida, resiliente, eh, inteligente, creativa, eh, lista para enfrentar los tiempos venideros. Ajá. Entonces, más que nada en eso radican los beneficios. Bueno, profesora, le saludo también eh, mucha gente. Eh, la derrojaron también un excelente tema. Eh, muchas gracias, Vero, por su comentario. Eh, profesora, eh, mucha gente tiene miedo de hablar del futuro y mucha gente no habla del futuro. Y hace un par de semanas eh, celebramos en Latinoamérica la Semana de la Salud Mental y hace creo que tres o cuatro semanas la Semana de la Prevención al Suicidio, ¿verdad? Pero la gente tiene miedo de levantar su mano y pedir ayuda. ¿Cuál es su mensaje a esta gente? Que mira, mira, aquí está un taller de desarrollo personal, pero la gente tiene miedo o no sabe cómo enfrentar, pero ¿qué voy a hacer yo? O está perdida y no sabe qué hacer. ¿Cuál es su mensaje a esta persona que tanta ayuda necesita, pero no sabe cómo pedir ayuda? Bien. Primero lo voy a resumir en una frase y luego me voy a explicar. Yo simplemente te voy a decir, si tú no eliges lo que puedes hacer por ti en la vida, la vida va a elegir por ti. Mire nada más qué ha pasado a partir del COVID, ¿sí? O sea, todo se ha movido tremendamente, para positivo, negativo, como lo quieran ver, pero todo ha, se ha movido, todo ha estado de caos. Ahora más que nunca está imperando esa necesidad y ese deseo de mirar hacia el futuro. Sobre todo también porque la gente quiere algo más esperanzador. Si la padeció, por supuesto que tiene la esperanza de que sea mejor. Y, y, y de todos modos, si la pasó bien, pues la esperanza de que eso continúe, se mantenga y de que a lo mejor también pueda ser mejor, ¿no? Ahora, ¿pero qué es lo que pasa? Efectivamente, Rom, es difícil que de pronto la gente eh, tenga ese chip hacia el futuro. No nos han educado para ello, no tenemos esa cultura, mucho menos aquí en Latinoamérica. No estamos entrenados para. Ajá. En la escuela valga la redundancia, aunque nos preparan para el futuro, luego no nos enseñan para el futuro. Es una de las premisas de, de Teach the Future, o sobre el futuro, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, hay mucha gente que de pronto vive al día. Eh, todavía hay un gran sesgo y un gran paradigma en la gente más joven eh, que tiene menos asociación con la muerte o con la cercanía con la muerte. Y entonces es típico que vivan al día. Y entonces no pensar en el hoy, no preocuparse, y es que para qué, y es que yo, ¿no? Y que también es válido. Sin embargo, ya tuvimos un ejemplo mundial global, que vino y nos dijo, solo prepárense, ¿no? Solo cuida. Entonces, hay mensajes en todos lados que de pronto podemos ir captando sobre la importancia de que ese miedo hacia el futuro 
se puede convertir en pánico y terror cuando llegue y no sea algo con lo que podamos lidiar. Voy a poner el ejemplo un poco, ahorita de algo que haya muy en boga, ¿no? Está en tendencia ahorita la, la serie de Netflix de Jeff Dahmer, ¿sí? El monstruo de Milwaukee, ¿no? Que es este asesino serial. Ajá. Eh, eso, como muchos otros casos que ya han pasado y, y otras cuestiones, nos van dando indicios de justamente cómo se distorsiona todo un sistema cuando no estamos bien, sobre todo en la parte de la salud mental. Eh, Roma, ahora que fui a, a Dubai y hablábamos de varios temas, me di cuenta que internacionalmente la salud mundial sigue siendo un poco de nivel secundario, terciario para mucha gente. Sigue sin estar realmente en el, en el radar prioritario de, de nosotros. Ajá. Y necesitamos agarrar, como decimos aquí, al toro por los cuernos. Si no, se nos va a ir la vida y se nos van a ir muchas cosas. ¿sí? Entonces, esa salud mental tiene que ser de salud integral. Uh -huh. Ya decía yo, en lo espiritual, emocional, etc. Cuestiones que no se atienden, cuestiones que no se anticipan, etcétera, encausan como este tipo de cuestiones como la serie que estamos, que, que estaba yo diciendo, ¿sí? O sea, de pronto se empieza a romantizar lo que sucede y hasta el personaje porque dicen, wow, algo que estaba tan mal, pues, eh, ¿cómo se lidió con eso? ¿Y, ¿Y qué pasó? ¿Quién hizo la justicia? Etcétera. Entonces, bueno, ojo, porque... No necesitamos esperar a que todo esto desencauce en un caos, en un desorden, o en que de por sí, a sabiendas que van a aumentar la depresión, la ansiedad a nivel global, que van a ser causa número uno de discapacidad, que tenemos eh, varias cuestiones sociales a través de los movimientos y una serie de cuestiones que se vienen fuertes, si no empezamos ya ahorita a trabajar sobre ello, y claro, empezando por lo que más podemos llegar a controlar, que es nuestra propia persona, nos puede llevar la trampa, Ro, ¿no? Entonces, los mensajes los tenemos por muchos lados, tanto en la ficción como en la realidad. Y además, si nosotros volteamos y vemos en nuestro sistema amigos, familiares, etcétera, sabemos de alguien seguro que ha sido afectado por alguna u otra cosa en gran medida. Entonces, bueno, el mensaje sería, como les dije al principio, si no eliges qué hacer por ti, en la vida, la vida elegirá por ti. Y también la otra es, eh, mucho ojo hacia dónde vamos, puede no empatar con hacia dónde queremos ir, puede que sí, pero insisto, a prepararse integralmente para cualquier cuestión que pueda suceder. Muy bien, a mí me gustaría permanecer un poquito más específicamente en ese tema. Una crítica muy común que nos hacen los futuristas, ah, ustedes dicen, pero mañana será mejor, ¿no? Pero no se trata de eso. ¿Por, por qué un taller? ¿No? Mañana será mejor si nosotros trabajamos por un mejor mañana. El mañana no será mejor porque solo es mañana. El mañana será mejor porque hay oportunidades como esa, ¿verdad? Como en su taller, me encanta eso de sus talleres que son no solo pláticas, no hablamos, mañana será un otro día. No se trata de eso. 
se trata de trabajar y trabajar muy seriamente dónde estamos, a dónde vamos, cómo vamos a llegar allá. Yo creo que es importante, me gustaría volver a ese punto para que esté perfectamente claro toda la audiencia. De verdad, ¿qué se puede esperar a obtener de un curso como este? ¿Qué se espera? ¿Qué la gente va a obtener? De verdad, o sea, no es solo una plática que parece a la gente se sentir bien. No se trata de eso. Se trata de trabajar en diversas oportunidades para construir un mejor mañana. ¿Verdad? Importantísimo, Romy. Importantísimo que lo pongamos sobre la mesa. A ver, número uno. Eh, hablando de, de mi taller de diseño de futuros personales, yo no vengo a venderte panaceas, no vengo a venderte eh, recetas ni remedios. Ajá. Mi rol ahí es acompañarte, acompañarte en un viaje literalmente que vas a hacer a través de tu vida. Yo podré ser experta tal vez en el campo de perspectiva personal, pero tú eres el experto en tu propia vida. Entonces, yo lo que voy a hacer es como ser de tu guía de turistas en el futuro y tú eres quien se va a encargar del camino con tu vida, ¿no? Entonces, lo que se puede esperar primero es lo que sea. ¿Por qué? A mí me ha costado demasiado trabajo, pero poquito a poco he ido aprendiendo que es preferible tratar en la medida de lo posible no formarse expectativas. ¿Por qué? Porque los procesos y los resultados a veces distan, a veces son no iguales, pero pueden venir también como sea. Uh -huh. Tú misma mismo no sabes qué te vas a esperar en el taller, qué va a suceder en tu proceso. Vendrás tal vez por cuestiones muy específicas. Quieres aprovechar que viene el año 2023 y entonces hacer un plan nuevo. A lo mejor te preocupa ahorita... Eh, cómo estás en el trabajo y quieres explorar si puedes hacer otras cosas, a lo mejor te interesa ver algo más con tu pareja, qué sé yo, cada quien llega con su, con su razón en especial. Y muchas veces se formulan, espero ya salir con esta idea, espero ya, sa ya, sa ya salir sabiendo qué hacer, en fin, una serie de cosas. Yo no puedo garantizar eso, porque el proceso va a ser totalmente apropiado hacia ti. Yo lo que te puedo garantizar es que te vas a llevar un diseño del resto de tu vida que te puede ser útil para muchas cosas. Ajá, útil. Ajá. Y útil, nuevamente, volvemos a este sentido completo, ¿no? Porque para llegar a eso, tuviste que haber pasado por una serie de, repito, emociones, sentimientos, reflexiones, etcétera. A mí no me interesa hacer, 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 hacer. A mí lo que me interesa es poder ayudar a la gente a hacer. Y es lo más difícil. Porque incorporar ese chip de futuros en, en uno mismo no es absolutamente para nada sencillo. Ajá. Entonces, de pronto puede ser muy pretencioso que nosotros como futuristas sabemos qué va a pasar o, o tenemos noción o, o te lo dije o, o te lo advierto, ¿no? O sea, eh, aunque se da mucho, ese no es nuestro rol. Nuestro rol es, si nosotros tenemos insu estos insumos y estos conocimientos, 
los vamos a poner al servicio sobre la mesa, al servicio de la comunidad, del mundo, de la región, del gobierno, de la persona, con lo que estemos trabajando. Ajá. Y luego, entonces, a partir de eso, como ya bien lo puntualizaste, Ron, trabajar en conjunto. Porque en este caso, la gente que viene al taller del diseño de futuros personales, hace el esbozo de su vida. Pero yo tengo la responsabilidad de acompañarle en ello mientras lo realiza. Entonces, imagínate si no es algo enorme. Sin embargo, ese trabajar en equipo se va dando y después, bueno, claro, pues cada quien te tiene, se tiene que eh, responsabilizar de lo suyo, aunque pueda estar yo siempre que me sea plausible como apoyo, etcétera. Pero es bien importante, Rom, que justo nos centremos en esto como, como tú dices, ¿no? Es esperar, es, yo diría, o más bien la invitación siempre sería, espera a que te puedas entregar la experiencia. Sí, eso, eso es importante, que la gente debe comprender que nosotros no nos regalamos una respuesta, sino que más preguntas y juntos vamos a diseñar este camino, tal vez con ese método o métodos, ¿verdad? ¿Cómo será el mañana? Una otra pregunta, usted mencionó que este taller es para adultos, pero hay talleres para niños, hay talleres para adolescentes, ¿verdad? Un comentario que yo creo muy importante y que es también un, una pregunta, ¿verdad? Pero me parece, Concepción González, desde Portugal otra vez, eh, pero me parece que hay que hacer un trabajo de educación desde la infancia, ¿verdad? Solo así seremos mejores personas y aún mejores profesionales. Profesora, ¿dónde debería empezar el pensamiento del futuro? ¿O cuándo? Me encanta, me encanta. Gracias, Conce. Conce Sao y Rom, muchas gracias. ¿Dónde debería empezar? Bueno, eh, uno, pensamiento de futuro, sí es un término oficial, pero me gusta más como, o sea, por eso me van a ir a hablar un poquito más como de futuros, ¿no? Futuro. O sea, entiendo, entiendo y asimilo la parte de pensamiento de futuro, solo no olvidar que sentipensamos, ¿no? Como algunos dicen. Bueno. ¿Dónde debería empezar? En el vientre. Aún eh, gente que no nace de manera regular, o sea, a través de inseminaciones in vitro o algún otro, eh, digamos, sistema artificial, debe de empezar desde ahí. El mensaje que la mamá, o, o en todo caso la figura cuidadora de al, al, al humano, ¿sí? independientemente si es feto o persona eso, que dé al humano, tiene que ser bastante claro, integral, cuidado, y, y debiera ser con aras precisamente a este enfoque holístico de futuros, ¿no? Porque a eso, a eso los vamos a lanzar al futuro. Y no estamos hablando de nada más cuando sean adultos, cuando... Cuando sea, este, no, o sea, el futuro es mañana, el futuro es cuando salgas de mi panza, el futuro será eh, en el siguiente eh, eh, beso que te dé tu papá a través de mi panza, o sea, como todo, ¿sí? Corto, mediano, largo plazo. Uh -huh. Entonces, desde ahí es requerido 
empezar. Si tuviéramos también esta cultura de cómo vamos nutriendo, nutriendo, por, o sea, voy a hablar eh, más particularmente como de un embarazo regular, nutriendo al feto desde que está dentro, no, con, no solo con la comida y eso, sino con música, con mensajes, con, con cultivar realmente las emociones mientras está el bebé adentro y una serie de cuestiones más, otro gallo cantaría, como dicen por ahí. Y entonces sí, mientras más temprano empecemos mejor, pero el, el asunto es cómo. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo? Una, una, toda la gente me pregunta, ¿pero por qué hablamos del futuro? ¿Y, y por qué platicamos del futuro? Y, y una de sus pláticas me encantó su contestación. Usted lo dijo, eh, pues ahí vas a pasar el resto de su vida, ¿verdad? Por eso es importante hablar del futuro. Ahí vas a estar. Nosotros todos vamos a estar en el futuro. ¿Y qué futuro va a ser eso? Creo que ahí está la, la preocupación, es la explicación básica o más básica, ¿no? ¿Por qué debemos nos cuidar como personas? ¿Por qué debemos pensar nosotros en el ma mañana o qué va a pasar mañana? ¿Y por qué no? Como un taller, como el suyo, o, o un libro, como, como Concepción González escribe sus libros maravillosos y nos, nos invita al autoconocimiento, a las preguntas, a la reflexión. ¿no? Todo, todos esos son ejercicios y todo, todo eso nos ayuda a mirar ¿A dónde vamos? ¿Y cómo vamos a llegar allá? ¿verdad? No es solo mañana va a pasar. Sí, va a pasar, pero ¿dónde vas? ¿Y cómo vas a llegar allá? Yo creo que ese es, es, es el, bonito, el bonito de su taller. Exacto. Woody Allen lo decía justo. El futuro es, me interesa porque ahí voy a pasar el resto de mis días. Pero además, noticia, el futuro es algo que nos concierne a todos. O sea, sí, Dirían, también el presente, también el pasado. Sí, en su relatividad sí, pero el futuro es el único periodo de tiempo donde tenemos más oportunidad de hacer algo, sobre todo si hablamos de futuros de largo plazo. Entonces, en ese sentido nos concierne a todos. Lo que yo haga con mi vida sí concierne a todo el mundo. Ve el ejemplo de Jeffrey Dahmer, ¿no? O sea, por, al, por decir algo. Ajá. Entonces, si bien estamos hablando de una cuestión sistémica, también necesitamos entender la importancia que tenemos de manera individual. ¿sí? No es hablar de individualismo, no es esta típica cuestión donde yo, 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 todo yo y nada más, sino hacer conciencia de que lo que está en mis manos, y eso no del todo, porque sabemos que hasta tenemos movimientos involuntarios, etcétera, etcétera, lo que está más en mis manos es esto, ¿no? Porque, mira, hay mucha gente, y benditamente que la hay, gracias, trabajando en cuestiones globales, ¿sale? Economía, política, sociedad, tecnología, etcétera. Pero sí son menos, Ron, los que estamos intentando trabajar uno a uno, con personas y con lo que todo eso implica, que es algo bien complejo, que es esto de emociones y que, este, en fin. Uh -huh. Entonces, efectivamente, ¿por qué el futuro? Porque si vamos hacia allá, esto nos concierne a todos, 
y yo diría que es deber de todos cuidarnos, ¿sí? Cuidarnos como especie y cuidar el hogar que se nos ha brindado que se llama Planeta Tierra. Diría solo esas dos, dos cosas como base. Sí, me, me encanta eso de esos talleres, pues llevan el futuro a cada persona. Y un problema muy grave que tenemos en toda Latinoamérica, en, en mi perspectiva, es que poca gente piensa en el futuro. Y lamentablemente muchos de estos nos los incluyen en la discusión del futuro. Yo creo que usted da voz y lugar a esa gente de nuestro pueblo. ¿Quién no tiene voz? Porque mucha gente piensa, ¿por qué no hablamos del futuro? Ah, porque unos pocos van a decir qué será el futuro, qué es el mañana, o los ricos, o no sé quién era. No, no, el, el importante, como usted lo dijo, el futuro pertenece a todos. Es un trabajo no solo de poquitos, ¿no? es un trabajo de todos nosotros. Yo creo que eso es importante que esté muy claro. Y yo siempre me pregunto, como en sus talleres, ¿verdad? ¿Qué podemos nosotros hacer para incluir más gente, para traer, traerlos a la discusión, a las pláticas, a los talleres, para que juntos podemos pensar y construir o co-construir este futuro mejor? ¿no es? Claro, Rom. Bueno, eh, cabe destacar que para mí siempre ha sido difícil esa parte, y e incluso insertar el chip futurista siempre se me ha hecho de lo más difícil del mundo, pero bueno, se ha ido labrando también poquito a poco. Eh, dicen que a la gente hay que llegarle pues por donde, donde le gusta, ¿no? Por donde, por donde digamos, o sea, uno entra por donde hay una puerta abierta, usualmente. Y ya sabemos que si no vemos puerta abierta, buscamos ventana o buscamos X salida. A lo que voy es, hay miles de maneras de llegar con esta eh, cuestión de, de dar su importancia, a reflexionar sobre el futuro, a, a tomarlo en cuenta, etcétera, ¿no? Eh, tal es el caso, por ejemplo, mmm, se me ocurre ahorita de la gamificación, ¿sí? Eh, la, la videogamificación, o sea, a través de videojuegos, aprender un poco del futuro. Bueno, lo que está haciendo es, es por ejemplo, eso. Llegar a, a algunas, eh, algunos entes de este tipo de población de esa manera. Porque eso es lo que les gusta, ¿no? Eso les atrae, eso les engancha sobre todo. Algo que no es de tu interés, por supuesto que lo vas a poder soltar en cualquier momento. Ajá. Pero si sí lo es, wow, pues. Ahí estás presente. Entonces, por ejemplo, en este caso, alguien gusta de videojuegos, a lo mejor a alguien se le puede hacer aburrido, hay que pensar que es el día de mañana y qué va a pasar con el mundo y que, que el cambio climático, no sé. Pero a lo mejor a través de un videojuego es como, ah, wow. Y de pronto se encuentran siendo actores. ¿Actores de qué? De acción, no de actuación. ¿sí? Porque de alguna manera ya se está moviendo la espinita ahí, como de ir entrando al terreno futurista, por ejemplo, o de algún tema en particular, ¿sí? Hablando de, de esto, por ejemplo, de los videojuegos, ¿no? Entonces, hay miles de maneras por las que podemos ir abordando a las distintas poblaciones y sobre todo te digo, si, si alguien no lo hace, alguien más se va a encargar. O sea, insisto y repito, hay mensajes por todos lados. 
y hay noticias, y hay movimientos, y hay, en fin. Ajá. Y eh, también es importante compartir, o sea, la gente, por ejemplo, que ya ha tomado el taller, pues de pronto sí agarra y comparte con, con otras personas y le dice, me pasó esto y esto y esto a raíz de mi diseño, o de acuerdo con eso, tal cosa y tal cosa. Entonces esa persona ya de pronto agarró y llegó al taller, y entonces esa persona que llegó al taller va y remite con alguien más, etcétera, ¿no? Pero el punto es compartir, o sea, abrir las experiencias, ¿sí? No siempre lo hacemos. Agarrar la moneda al aire. Cuando nosotros de pronto a lo mejor estamos hablando con alguien, puede que ni siquiera sea nuestro amigo, alguien muy conocido, pero de pronto estamos escuchando algún discurso que nos hace ruido, de pronto decir, bueno, ¿sabes qué? Pues si algo noto que, que ahorita eh, no te está cuadrando, pues a lo mejor verlo desde una perspectiva de futuro te pueda ayudar. Puede ser que sí, puede ser que no, pero le das la opción. Y así poco a poco, o sea, es una labor artesanal totalmente, ¿no? Artesanal. O sea, sí tenemos que ir poniendo la atención donde va. O lo, o lo poco a poquito. Y yo creo, eh, profesora, que esa es la última oportunidad del año, ¿verdad? Pero ¿a cada cuánto se imparte el taller? Bueno, Rom, eh, eh, propiamente en el Centro de Diseño, Cine y Televisión, que es donde te decía que lo doy y, y que es en línea, se da únicamente dos veces por año. Eh, y entonces, ahorita sí, se termina en el 2022 y para el siguiente año probablemente sea hasta marzo, abril, mayo, eso realmente depende de la gente. Pero ya hay planes. Sí, 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 por fortuna. Mientras ellos no digan no, <risa> y aún así, pues aquí está este, pues su servidora, y yo siempre estoy, digamos, atenta a eh, talleres extra que la gente quiera, talleres hechos a la medida, asesorías personalizadas, asesorías en pareja, en familia, etcétera. Ajá. O sea, opciones siempre hay. No nos podemos remitir ni limitar nada más a ciertas cuestiones en específico para poder empezar con un, un diseño de futuros, ¿no? Eso debe estar siempre, desde mi perspectiva, a disposición. Y eh, en centro se termina en esta fecha, pero también tendré por ahí eh, algún tallercito para English Speakers, ¿no? Gente de fuera también, antes de eh, finalizar el año, para que quienes, poco a poquito, Rom, hace rato que me hablabas del miedo, si no se quieren lanzar al ruedo del resto de mi vida, pues si quieres empieza con tu año siguiente. Entonces también tendremos por ahí opciones de ir diseñando el 2023. Una, una otra preguntita, ¿no? Eh, que el, el taller te acaba, pero no termina, ¿no? Las dinámicas, las prácticas siguen, ¿verdad? Los ejercicios son útiles no solo para, ah, acabó el taller y ya acabó, no, no. Y luego de tomar el curso, ¿qué sigue? ¿Qué hace la gente? Con toda esa información o con ese plan, ¿qué van a hacer? Exacto, buenísimo que nos preguntemos, ¿no? Porque pues es, es, es como cuando te vas a la carrera, ¿no? Dices, ya estudié, actuaría, ¿y ahora qué? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? Etcétera, ¿no? Justamente. Eh, bien, a ver, ¿qué sigue? Siguen varias cosas. Uno, la parte profesionalizante. Si tú quieres seguir ahondando, perfectamente puedes 
esperar una segunda edición del taller ahí en centro, puedes continuar conmigo en asesorías personalizadas, puedes buscar este, otras opciones, claro, pues no lo voy a remitir a mí, digo, cabe destacar que en Ciudad de México soy la, la única, bueno, y a nivel país, la única experta en futuros personales, sin embargo, bueno, alumnos han intentado un poco incursionar en el tema, o, o hay mucha gente de coaching que de pronto quiere añadir los futuros, pero bueno, el punto es que, que tú puedes ir eh, viendo algunas otras opciones para complementar tu diseño, ¿no? Este, tu formación en esto. Otros talleres, otras charlas, en fin. Eh, eso es por la parte profesionalizante. Por la parte más eh, directa de, de hacia mí como guía para contigo, es eh, yo siempre te diré que estaré para ti siempre que te sea deseable y siempre que me sea plausible. Ajá. Cuando yo pueda estar con disposición de, de poderte guiar en alguna otra cosa, aún ya terminado del taller, lo voy a hacer. Eh, no, no te voy a dejar solo de, uh, adiós y ahí nos vemos, buena vida, buena muerte, listo, ¿no? O sea, es, la vida nos puede llegar a encontrar y si no nos encuentra y tú lo requieres, yo lo requiero, pues, habrá que buscar, ¿no? En el sentido de no te dejo totalmente solo. Sin embargo, número tres, en la parte ya muy particular del caso de cada quien, sí es importante recalcar que se llevan un, una chambota, o sea, un trabajote en las manos, ¿sale? Donde más bien van a asumir lo que se haya movido. No, no es un asunto nada más, o sea, mucha gente sale del taller diciendo, ah, tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Y es válido. Nada más que ojo, porque si no, eso a veces hay a quienes les puede causar más ansiedad que reducirla, ¿verdad? Este, sino que eh, lo que sea que se haya movido, saber que te lo llevas y que en algún momento se tendrá que accionar o no. ¿Por qué accionar o no? Porque tú sabrás si haces algo con eso, o bien si ya identificaste algunas cosas que hasta a lo mejor no te gustan tanto, te hacen ruido, saber cuándo ponerles un alto, tal vez. Entonces, eso es lo que sí. Hay una parte profesionalizante, hay una parte de mano a mano, y la parte donde, pues, toca tomar las riendas de lo que sea que hayas trabajado en este proceso. Muy bien, una otra preguntita es, ¿qué es la psicoprospectiva y dónde se aplica? La psicoprospectiva, Rom, es una teoría, es un campo que Marta Jaramillo, que mi amiga que mencionaba hace rato, y yo, de Colombia, eh, ella también estudió psicología y también es artista. Yo tengo varios estudios en arte. Entonces, las dos generamos esta, esta corriente donde simplemente fusionamos psicología con prospectiva. O sea, si la psicología se enfoca en estudiar, digamos, lo que la gente piensa, siente y hace, esto es lo mismo, pero al respecto del futuro, ¿sale? Entonces, ¿cómo puede o podría la gente sentir, pensar y hacer al respecto del futuro, especialmente de largo plazo? ¿No? Entonces, la psicoprospectiva radica en eso, 
te junta la psicología con la prospectiva, más un, un agregado eh, artístico, que bueno, ya es como anexo más de nosotras, Ajá. y que tiene justamente como medio principal los futuros personales. Ajá. Tiene como herramienta clave el teatro del devenir, que es una metodología para construir escenarios futuros vivenciales, y por el otro lado, como medio principal, los futuros personales. Ajá. Podemos hablar así con perspectiva como un campo grande, o sea, una corriente tanto de la psicología como de la perspectiva, y otra sub subcorriente más del campo de los futuros, pero además también eh, de ahí desglosar como un medio principal o una metodología principal, pues los futuros personales. Muy bien, eh, una otra preguntita que a veces eh, la gente no sabe o no valora o no conoce, quiere conocer o cree que es mejor importar una visión de futuro de otra gente, de otra cultura. ¿Y cuál es la importancia de los futuristas latinos en el mundo? ¿Qué es tan particular o específico? ¿Por qué nuestra voz es importante? ¿Cuál es nuestra contribución? Bien, cabe destacar, Trump, que efectivamente lo dijiste con todas sus palabras, la perspectiva latinoamericana ha acuñado mucho de otras, sobre todo de la francesa. Hay mucha gente godetista y así. Es solo una puntualización, no es crítica, no es eh, regaño, no es, no, es solo una puntualización, ¿sí? Entonces, la eh, perspectiva latinoamericana ha ido a empezar, ha ido empezando a agarrar identidad pero claro, todavía ese modelaje anda pues a medias, ¿no? Eh, hay muchas cuestiones propias de Latinoamérica, como la ludoprospectiva en Uruguay, como eh, el teatro de devenir en la psicoprospectiva aquí en México y Colombia, en fin, una serie de cuestiones ajá, que han surgido originales y originarias de, de América Latina. Pero la importancia es, bueno, obviamente, uno, tenemos nuestro lugar en el mundo. ¿sale? Ya, o sea, de entrada. O sea, dos, eh, por supuesto que la cultura latina, como todas las demás culturas, tiene lo suyo, pero la verdad es que sí nos caracterizamos mucho porque de pronto somos más cálidos, más ávidos, más alegres, ¿no? A diferencia sobre todo de, de eh, Europa, de la zona anglosajona, eh, ubicando más el campo de los futuros en, en esas eh, regiones, ¿no? Entonces somos de pronto como más abiertos, insisto, más cálidos, eh, y a lo mejor esta parte más humana se afloja un poquito más bajo ese ambiente, ¿no? Entonces eh, es bien importante, uno, pues, eh, estas características que nosotros podemos brindar al ser, ser latinos, ¿no? Dos, obviamente la manera de pensar va a ser distinta, el enfoque va a ser distinta y las prácticas han sido distintas. Entonces, tener siempre esa interculturalidad de saberes, de conocimientos, etcétera, es crucial. Ajá. Algún tiempo, ya lo he mencionado en otras ocasiones, eh, alguien nos señalaba como la mancha gris de la perspectiva a nosotros América Latina. Ya no somos más, ya no somos más. Si bien todavía hay escasez, déficit de eh, 
ponentes latinoamericanos y sobre todo ponentes magistrales en eh, eventos mundiales y todo eso, habemos varios que hemos estado luchando bastante, trabajando muchísimo y con grandes aportes también aquí en América Latina. Ajá. Entonces, bueno, no sé si eso responde eh, tu pregunta, Ro. Sí, sí, me gustaría volver a un, una vez más a ese punto que yo creo que es bastante importante. Uno de los principales desafíos que nosotros tenemos es la falta de la participación de la población en estudios de futuro. ¿Y de qué manera podríamos nosotros incluir más voces en la creación del futuro? Bueno, mira, Rom, eh, justamente por un lado está esta cuestión de que a veces se deja mucho en los tomadores de decisiones, ¿no? O sea, de, como de más alto nivel, gobiernos, etcétera, y justo no asumir este rol que nos corresponde de que todos somos parte de ello, ¿no? Eh, insisto, cuando de pronto nos empiezan a rebasar las cosas, queremos ya dar patadas de ahogado y hacer algo. Podemos evitar eso, podemos evitar eso. Somos de pronto muy inmediatistas, muy apagafuegos, muy de después de niño ahogado tapar el pozo. Y ya hasta se está regularizando. Incluso surgen asociaciones civiles, organizaciones no lucrativas completas para abordar algo que está sucediendo en vez de para prevenirlo o evitarlo. Entonces, uno, es bien importante estar en alerta, con el radar bien puesto, para ver qué está sucediendo. ¿Qué sucede en mí? ¿Qué sucede en mi núcleo? ¿Qué sucede en mi trabajo? en mi región, en mi país, en mi mundo. Ajá. Y entonces, bueno, ante eso, agarrar conciencia de decir, ok, 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 a ver, creo que algo, algo puedo hacer. Siempre hay algo que podemos hacer. Por más mínimo que parezca, recuerden que ese efecto, más bien que, que esa acción surtirá su efecto en todo el sistema. Entonces, desde nuestras trincheras, siempre, siempre, siempre hay algo que podemos hacer. Hasta quienes piensen que, que guardar distancia o poner un límite es algo, hasta eso es funcional. Entonces, de entrada, eso. Y la otra es esto, ir apoyándonos entre nosotros, de decir, si yo veo esto, te lo hago ver a ti. Si tú lo ves y yo no lo veo, házmelo ver a mí. Perfecto. Y seguro tenemos mucho más de qué hablar, pero me temo que es todo el tiempo que tenemos por hoy. Profesora Alicia Montero, una vez más, muchas gracias por su presencia en el programa de hoy y mucha suerte en el taller. Muchísimas gracias a ti, Ron, muchas gracias a la audiencia. Este, ya no mostré este libro que estoy leyendo y se lo recomiendo, pero solo lo, lo pongo ahí. Y bueno, encantada, te felicito por tu programa, gracias por abrirnos este espacio, gracias por abrir eh, eh, chance al idioma y aquí estoy cuando me sea plausible y les sea deseado. Ay, muchísimas gracias. Y al público que nos acompañó, muchas gracias por su tiempo y apoyo. Uh, transmitimos el programa Hora Internacional en Español a través de Futures Television. Pueden encontrarnos en la Hoco TV, en la Apple TV. Y también pueden escucharlo en la radio a través de Radio Futures y a través de RadioFutures.com usando el reproductor multimedia. Uh, el acceso a nuestros materiales siempre es gratuito y esperamos contar con su apoyo. Una vez más, muchas gracias por su presencia hoy. Nos volveremos a ver en otra edición de Reflexiones. Maestra, muchísimas gracias 
Y a todos ustedes, uh, muchas gracias y nos vemos pronto. Un corazón entonces. <risa> o oh, varios, muchas gracias. Hasta luego.